0: 欢迎收听聊聊教育吧，本集节目由台湾爸自己赞助自己播出。你是否曾经感觉到学生的阅读理解能力越来越差，看不完长文抓不到重点，或是明明有很多想法却无法有逻辑的表达？六句高效读写术能帮上孩子的忙。六句高效读写术是由台湾吧邀请陈莽、朱又勋两位老师联手制作的语文课程，让孩子感受到阅读的乐趣，更能透过思考形成自己的观点，甚至套用在作文中。点击资讯栏连接，输入指定折扣码，还能享有折扣。现在加入，趁暑假提升读。写力吧！大家好，我是主持人小雨辰
1: 。大家好，我是一星老师
0: 。我们刚刚的一个口播广告啊，是我们算是今年我觉得蛮主打的一件新的事情。但我觉得那个课程核心要概念，想要解决的，反而是希望用一些更基础的一些训练策略。来帮助孩子提升读写力，例如说，呃，就是朱若勋其在里面会提到二分阅读法。对，我们在学校里面会听到哦，有各种文体，什么技术文、书、情文、论说文、说明文，有的没有的。其实我们不用把它想那么复杂。对，甚至我们在判断一个文章的内容跟重点的时候，只要针对例如说论点跟理由，很明确的做一些区隔，其实啊、呃，读懂文章就会变得很容易。为什么想要好好的做一堂语文课的重点？也是他们把他做那么多知识转移的一个影片。其实我们经常遇到一个问题啊，就是大家看这些影片，然后阅读我们这些内容，大家的理解完全不一样哈。就是那个下面的留言，那完全还是用自己的理解哦。拜托大旺看懂里面的东西，大家再来讨论。其实基础的阅读能力、表达能力，其实是。至于你长期的一个知识获取而言，是基础中的基础，就是它是一个你开启知识的一把钥匙，好不好？你必须要把这个钥匙打造得越万能才行。所以我们在思考，在更长期的投入整个就是教育跟教材的制作工作当中，我就想说，还是先回来语文能力。对，当然我们之后当然包含我们也希望能够做性教育的课程啊、呃，台湾时更完整的一个课程，有一系列相关的规划，但我们先把语文能力。做好，
1: 因为我其实蛮常跟孩子讲的是说现在的趋势就是大家那个阅读理解能力其实要提升，因为不管是会考或是学测，我们如果以考试为导向来讲，你想要进到呃你理想中的学校，其实你就是要经过这,这些关卡嘛。那不是只有国文或是英文这种阅读理解，其实。任何一科，所有学
0: 科那个试题都越来越长，没错。然后<笑>你看不懂题目根本没有用。比
1: 如说数学应用题也是很长啊，你知道社会科就不用讲了，自然科也是。如果你在这个阅读理解能力上面是比别人弱的，你可能在。写考卷的过程，你是比别人慢。如果你理解能力比较跟不上，就是一般同才的话，我觉得在学习上面是会比较吃力的。刚刚其实有偷偷问雨辰有没有就是更优惠的折扣嘛？但要到是同一个折扣，<笑><笑>竟然没有更优待
0: 的。<笑>我我能得到的也只有这个。<笑>不过这也是，我如果回到台湾吧，我还是想要多跟大家聊的事情是我们之前应该有跟大家分享过，知道。过去八九年，其实台湾爸做数位内容这些知识内容，其实非常辛苦的，因为制作成本很高，但是回收不了的。我们都知道，其实很多老师很支持台湾爸，那在课堂上都会播放台湾爸影片辅助教学。但是你们的播放，我们是收不到钱的。大家都知道有 YouTube 分润，那你真的知道 YouTube 怎么分润，就知道它几乎可以忽略不计。嗯、对于我们这种精致内容生产来说，其实是完全九牛一毛。最理想的状况当然是 A 学校有购买教育公播的版权，但你也知道，这个实物面上而言难度很高。所以这也是让我们必须要思考：当我们还想要继续做更好的教育内容的时候，如何让它在在一个教材需求的一个可能性上面发生，对，所以也是希望大家能够支持我们的课程产品啊，也让我们能够持续持续做更多的课程。像我们下一档接下来在八月，我们会做性教育课程，应该也会我们自己的口播广告。那我们也是希望说这样的一个课程，一般人能够支持，那我们也可以协助到更多有需要的一个学生。好了，虽然是自己的广告。但是我认真是希望能够把这个整个领域数位学习的领域做得更好，希望大家一起支持。那如果任何想法，或你觉得啊，有哪些课你觉得现场也是很有需求，也希望我们来做哦。只要我们算这个损益过得去啊，我们就会试着安排档期，我们来做看看。好，那我们就第一则新闻来跟大家聊聊公幼的事情。因为现在放暑假了，那放寒暑假，像是那个我的口方的佳佳就要开始多了照顾小孩的任务，因为你知道寒暑假小孩不知道要放到哪里去，然后要商量一要照顾的一个问题。那大家知道，其实在例如说呃非营利跟准公共的幼儿园，那、呃、其实也都会有一些寒暑假的一个照顾的服务，公幼也有啊、呃，就是公幼陆陆续有开办类似的服务，但相比啊，他的照顾费用是比较高的，所以啊，教育部也在眼里啊，就是要就是因为毕竟如果收费比较高，就会造成家长就是家庭的一个严重负担，所以就在眼里说啊，那是不是能够改由定额收费？那像以台南市为例啊，那在今年就开始有自筹经费来补助公幼去办理延长照顾，这個、延长照顾就是也许是平日那照顾时间拉晚，或者是寒暑假能够照顾，那每小时的收费啊，最多是五十块，然后弱势家庭不用钱。其实老实说、啊。就单纯看到、听到这个钱而言，哎，觉得好像还蛮好的。但你认真想啊、哦，如果以寒暑假来说，即使一小时五十元。一天就是四百元，一个月就是八千八到一万一，嗯、<哼>也就是说，对于一个可能就一般家庭来说，就是一个月就要多一万块的支出，在这个寒暑假额外的一个照顾，其实负担不小。对，哎、欸，另外像刚才讲的，其实，在非营利啊或准公共幼儿园，他们的负担往往是少于三千块的，就是相比之下，哇，如果送公幼寒暑假需要照顾，那个金额落差就很大
1: 。我们在 EP 一4 0就有讲到相关的新闻，那当时候谈。论到的是，呃，台中、台南跟高雄，他们有一些调整。那现在有更进一步的推进，就是在定额的这部分有一些新的改变，因为每一个县市或是每个公约，他们。针对就是延拖的终点费哈是不一样的，所以如果有个既定版的，我觉得对于、呃、家长来讲也会是比较少了一些负担。就像雨辰刚刚讲的，真的是一天就
0: 一天听起来没什么钱，一个月累积起来，没错没错、哦，就很惊人的。<错>那当然了，现阶段在这样子的一个争取底下，教育部也有回应啊。那其实目前是就是规划，像刚才讲的，直接以定额收费的一个方式，就不会说啊按终点按时数啊加起来累加起来这么多，可能就是。固定每个月收个几千块，定额收费。那目前规划起来啊，出估，因为现在公幼总幼儿人数大约有十三万名，也就这个经费啊，其实说实在的也不小啊。大概出估起来，如果政府要这样做的话，要有十亿元的经费，所以也是要向行政院去争取啊等等。但目标目前还是希望，目前大家还是希望一三年度的时候能够开办这样的一个服务啊，去降低这些在公幼的。幼儿照顾的负担，所以也是一个对于有小孩的人而言好消息啦，是一个
1: 福音啊、哦，嗯
0: ，是一个福音。好，那我们就第二则新闻。上个月初啊，在东部啊有一所高职被家长揭露，就是你在学校上课如果没有把手机交出来，竟然会被记旷课。旷课是指学生没有在教室嘛，但那个学生明明在教室，只是手机还摆在自己身上。然后结果就被记旷课，所以家长就向公众揭露这件事情，就引发了讨论。那这整件事情啊，校方也证实了，对手机没有交就被记旷课是学校的规定。但这个规定呢，是跟家长会一起表决通过，算是某种程度代表家长也同意啦，这样子。学校是在这个学期开始实施啊，就是哎，如果你上课的时间没有交手机，那那就是会被记旷课。但实际上面，其实目前是没有学生被。急着旷课啊？对，所以要先说啊，就是虽然有这个规定，但并没有真的发生有学生权益受损的一个情形。那校方当然也进一步解释啊，为什么要有这样的一个规范，就是因为大家知道小朋友当然会玩很多手机游戏，大人也是一样。那只是很多手机游戏是<笑><笑>是团体战，所以他们就会担心，哎、欸，一个学生一旦开始玩。那、啊、就会造成一些连锁反应啊，就搬上头，因为我们家是要加入团体战嘛，就基本大家都在玩，所以目标是希望能够贺组，这我是不太认同了。但也有说明啊，如果要记旷课的时候，家长不同意这个处分，可以改成记警告。呵呵但记警告应该比记旷课严重吧呵呵？好啦，总而言之，呃，就是呃，这是校方的一个态度，
1: 而且他们觉得这个事件其实是经过家长会表决通过的。所以是有找了家长来讨论，是大家认同的对
0: 对对。但必须要说啊，就是本来在就是学生有手机就是一个常态。那其实每个学校本来都有制定自己的手机管理规范。你们学校是怎么管理手机的？我
1: 们不管啊，我们不管。高中不不管啊，国中也是，就是你呃来到教室第一件事情就是先交手机
0: 哦，然后老
1: 师会有一个手机所以不是。
0: 上下课是上下学，国
1: 中部是上下学，那高中是随意随意使用。因为真的
0: 国小会有手机哦
1: ，国小好像也是跟那个
0: 国中不一样
1: ，一样就是上下学
0: ，
1: 收手机有一个手机，所以平
0: 常下课他们是不能够有手机，对，因为
1: 就在老师那边。嗯，
0: 对。然后我
1: 我记得那如果他们有
0: A B 机怎么办
1: ？哦，他就不要交出来啊
0: 。哦，但其实是会有这种情形发生，或
1: 者是他就是说我今天忘了带啊。
0: 也是可以，也是
1: 可以啊。<笑>因为不会，你不能收学生书包啊。嗯。Uh, 我记得我之前待的某一间学校，之前在讨论是，那这个手机收了之后是要放到哪里去
0: ？对啊。是要放到老
1: 师的办公桌吗？还是说送到学务处？那我们那个学校之后讨论是，老师都不插手这件事哦，嗯、就是每一天早上副班长会在早自习结束之后把手机盒送到学务处，嗯、然后去锁起来，嗯、然后下课前副班长再去拿手机，因为导师可能就觉得那我一。一个人收了这么多手机，这责任有点大。对啊、几只
0: iPhone 啊，说不欠我赔死是不是？对
1: ，开始学生慢慢带手机的时候，就会有这个讨论啊。嗯、不过我是第一次看到有上下课
0: 收手机的，哦，这蛮
1: 辛苦的，很辛苦
0: 哎、欸。对啊，就是他们的学校规范是上课的时候手机先收回来，下课的时候再归还给
1: 对啊，<笑>这蛮辛苦的，我自己想象是我每节课上课、下课都要多花五分钟去处理这些手机的事情,事情
0: 。对啊，但实际上面的确就像你刚刚一心的一个反馈，实物上面当学生要钻漏洞，或是他就是要留着手机，老实说学校也无可奈何
1: 。我们只能就是你知道规劝，对，当导师就是说我跟你说，有可能手机会不见哦，但是如果你不交出来，你不见我没办法帮你找。因为就是你自己骗我，只能用这种很烂的理由规劝他们<笑>
0: 。所以如果假使，例如说在国中，然后高中就算了。那有小朋友在上课，然后他就是没有交出手机，他就要玩手机。那你们要怎么办
1: ？当然就是可以没收啊。是可以
0: 没收的。
1: 然后没收之后，就是可能就是下一节课会还他，或是会跟导师说。哦、那甚至我会,我会跟家长讲说，你上课在玩手机，哦、因为我们还是会有一个手机管理的规则啦。<懂>那以国中来讲，是我们讲好你要带手机，就是上下学要交。那当然也有几次，就是可能三课一半，那个讯息突然噔噔噔
0: ，然后全班
1: 就哦，怎<笑><樣>么
0: 可以这么笨？<笑>
1: 对，然后这时候你也只能说来交给我这样，嗯、对
0: ，了解了解。当然我必须要说啊，就是其实教育部是有定定。高级中等以下学校校园行动载具的使用原则，那这个使用原则啊，是规定说，当学校就学校自己就是可以像刚刚讲的，就是制定自己的手机管理校规，但是制定的时候必须要邀请老师。家长、学生代表来共同讨论。那这次事件引起讨论啊，就是当然你要说，如果大家都有充分讨论，那我学校就这样规定，大家也没什么好说的。但是由于他定定这个规范的时候，只有家长会表决通过，是没有学生代表来共同讨论的，所以也必须要说啊。当然，在这个法的规范的制定的过程当中，就有违反教育部在更前面的规定啊，就是这个程序本身就有些问题啦，所以的确还是要被检讨。所以。我自己认为，虽然说就是没交手机被记框课是有点奇特的规定，但我觉得是尊重，就是各校如果真的有事有充分讨论，大家也觉得这样 OK， 其实也是没问题的。那程序要补齐啦但
1: ，但我,我必须得说，那个使用原则，那呃，在实务面上，其实你只要在校务会议上面通过，因为校务会议就会有家长代表、学生代表跟老师代表。哦、嗯，那通常学生代表不太讲话。然后校务会通过就好，没有，我觉得就是
0: ，但这个也你到底真的有没有在校务会通过？有有对，他就只是送给家长会表决而已。我
1: 意思说，如果你真的有这么想要尊重学生的话，校务会根本不是一个好的办法。是
0: ，但是最起码它是一个底线。对啦，就是我，我觉得现在的问题是，就是
1: 没有，我只是我,我理解，我
0: 懂你的意思。对，就是其实我是学校想要强度关山。在校会只要完成了这个程序，啊、他一定也,也通过了了，不会被人家抓到把柄。但这样也不是真的尊重学生，让学生参与，好的表现了。那、哎哦、你连这件事情都没做到
1: ，因为我只是觉得每次校会那个学生坐在那边。好像
0: 也，但可能每个学校的状况也不太,不太一
1: 样，然后可能学生代表的人数也对，對或组成
0: 啊等等，可能也不太一样。<錯>好，最后的新闻，我们来来看看亚马逊、哦。近期啊，大家知道，就是说各个那个科技大厂都有那种所谓的那种居家语音的那种产品，就你可以声控，就是说开灯，然后、嗯、Google 对不对？开电风扇、开冷气，对对对，嗯、什么 Google、Amazon 大家都有。嗯亚马逊旗下这个产品叫做 Alexa， 这款产品呢最近出包了啊！出什么包呢？因为它在没有经过使用者监护人同意的前提底下，就直接的索取未成年的个人资料，而且还利用这些资讯去向它投放广告。所以包含什么？包含录音、查询的内容。以及跟 Alexa 互动的时间、日期啊等等，而且也没有回应用户删除资讯的要求，所以就被控违反了儿童线上隐私权的保护法，这个法简称 COPPA。我们过去有讲到，那为此啊，就是美国司法部跟联邦贸易委员会就要求亚马逊要支付两千五百万美元，哇，约何台币。七点七亿啊，很惊人的一个民事罚款，向他实施禁令，同时也禁止亚马逊啊，反正在相关的一些讯息上做出虚假的陈述。本来就不能做虚假的陈述啊，这个要求呵呵蛮有意思的哈。那而且必须要做到，如果用户要求删除资料，你就必须要向消费者公开保留和删除的一个做法。
1: <对>如果有听我们节目的听众朋友，应该都知道，我们其实，在数位同一年龄这件事情上，过去有讨论过，对，做出蛮多讨论。那、嗯啊、如果你没有听到，就 EP 一一三，我们其实讲蛮、哦、拉回去
0: 点，<笑>对对对
1: 。那其实就是在讲说，呃，刚,刚提到的儿童线上隐私的保护法，就是在讲针对线上收集十三岁以下儿童的个人资讯的行为。就以它其实详细的讲到，是网站营运商他必须遵守一些呃保护儿童的隐私跟安全的一些政策。那基本上就是十三岁以下的儿童，你不能比如说销售啊，或是。滥用他们的隐私权之类的，
0: 我想之前也有讲过啊。其实说的在，在我们当今的一个社会，其实让渡隐私换取方便，这是一个必然的事实。这之前也有简单讲过。我今天要 Google 导航，我能够不分享给他我现在在哪里吗？他不知道我在哪里，要怎么帮我导航，对不对？那我一旦分享，就是泄露了隐私给 Google 嘛，嗯、对不对？但换取的就是我能够。更好的使用这个导航服务，对，所以隐私换方便，我觉得这几乎是一个我们当代生活必然的一个趋势。但我想，我们还是觉得。我们希望保护年纪比较小的小孩，基本上还是会有一个共识，就是对于儿童，但但那儿童的一个定义跟年纪，本来其实各国也都有在讨论。他们不这么快速的，因为被收集个资，然后被相关的就是呃广告投放啊等等啊，可能对于这些孩子的一个资讯环境的一个伤害。是会比较大的，对，那所以我觉得在保护儿童还是一个国际一个蛮明确的趋势啊。欧盟也是有相关的一些法律，对，那我想台湾其实对这一块也越来越在意。<是>所以身为家长啊，我觉得我们自己也要多留意这件事情，因为我觉得我们自己作为成人，就像我刚才说，这有点习以为常，哎、欸，我们让度隐私啊。然後所以如果我今天，我们也经常在开玩笑、啊，哎、欸，我我今天只是手机放在旁边，讲了什么关键字，好、哦，我的那个对，商品，广告那个相关商品广告竟然就出来了，<對>一定有在录音吗？我们我们其实有点笑笑了，但我们说我们会做什么事嘛，也不会对。但是如果你的小朋友哎讲到类似的东西，在使用手机的时候，就会被相关的产品或者是一些不恰当的讯息，或者是一些啊、呃、你知道游戏啊或 whatever 各式各样的东西给啊、呃、推播相关的广告。可能就是我们就要多一点小心的地方了。所以在台湾，如果还没有明确相关一些规范之前，我觉得我们作为个别的家长，就是留意相关的一些、哦，对对对对对对，安全维护啊、隐私维护的事情。好了，今天跟大家分享了三则讯息，就到这边。非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何建议，都可以留言告诉我们。也希望大家可以支持我们新的啊课程产品《六句高效读写术》。那我们今天节目到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。